0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Uma breve reflexão natalina nesta manhã. Marcos, capítulo 6, quem é Jesus? <risos> Marcos, capítulo 6. Marcos 6, eu vou ler até o versículo 6. Marcos 6, de 1 a 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 6, de 1 a 6, tá bom? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. A sua terra é Nazaré, na Galileia. Chegando o sábado... Passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem entre nós suas irmãs, pelo menos mais de uma, né? Duas, três, não sei. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. A compreensão de Cristo é que dá-nos o sentido real do Natal. Quando as pessoas não compreendem quem é Cristo, o Natal não tem a mínima razão de ser, não deveria ter. Não deveria ter festa de Natal na casa de alguém que não sabe quem é Cristo. Senão tem algo estranho. É como se lá na casa do Ralph, ele reunisse todo mundo no dia 20 de fevereiro, né? Hoje nós vamos fazer uma festa aqui, porque é aniversário do pastor Evaldo. Oh, os seus filhos vão falar, ó oh, pai, que é isso? Né? Que história é essa? E ele vem, não, nem, nem não precisa, nem precisa ver, ele fica lá na casa dele. vai. Ah, então, tem algo errado aqui. Mas você compreende? Se Cristo não faz parte da vida de alguém, se ele não é Senhor, Salvador, celebrar o Natal dEle não faz nenhum sentido. É mera repetição de um ato circunstancial, que faz parte da história de um povo e algo parecido assim. O Natal só tem sentido quando a compreensão de quem é Cristo. Lá na terra dele, aqui é Nazaré, né? na, na, na Galiléia, nem os da sua casa e nem os moradores do, da cidade, que já haviam ouvido falar dos muitos sinais, dos milagres que ele já havia feito. Na verdade, ele, ele fez alguns poucos, mas fez. Ou seja, ele manifestou a sua é, realidade, ele manifestou que ele era quem ele era, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias. Ele manifestou isso, mas ainda assim, aquelas pessoas não o reconheceram como o Cristo, o enviado do Deus Pai para este mundo. Na verdade, esse cenário se repete ainda hoje. Em muitos lugares, em muitos contextos, aqui entre nós, não compreenderam quem era o Cristo e, por isso, optaram por rejeitá-lo. A primeira grande frase do texto, ainda na minha introdução, é... Por não compreenderem, optaram por rejeitar. Porque o mundo não compreende quem é Cristo, então o rejeita. A não compreensão, o não entendimento, e esse entendimento não é intelectual, ele é espiritual, não depende de quem quer, mas de Deus querer. Esse não entendimento né, leva à rejeição e é o que aconteceu com os moradores de Nazaré nesse texto de Marcos. Por não compreenderem e não entenderem quem era Cristo, Cristo foi desprezado. Agora vamos a nossa, ao nosso contexto, amados irmãos. Será que Cristo é rejeitado e desprezado só pelo não-crente? Por aqueles que ainda não é, foram alcançados pela graça salvadora de Cristo? Será que Cristo é rejeitado apenas pelo pecador não-salvo? Será que Ele é desprezado apenas pelo pecador não-salvo? A minha experiência de vida diz que não. Infelizmente, Cristo é rejeitado e desprezado por muitos cristãos. Cada vez que um cristão, alguém que já passou pela, pela, <coughs> pela experiência da nova vida, porque foi alcançado pela graça misericordiosa de Deus e recebeu o dom do Espírito, cada vez que alguém assim escolhe andar de costas para a palavra, escolhe andar de costas para Cristo, Escolhe andar de costas para o evangelho de Cristo, para Deus e para as coisas de Deus. Enquanto alguém assim, prefere agradar é, a si mesmo, ao invés de agradar o espírito que nele habita. Enquanto alguém assim, enquanto alguém não nega-se, é? para então seguir a Cristo, quando o crente não está disposto a abrir mão de nada. Essa semana eu botei no, numa, no nosso grupo uma frase do pastor André aqui de domingo passado. Ele falou, nem percebeu, mas eu gravei, viu, pastor André? Eu gostei. Você leu? O que você está disposto a dar para Jesus como prova do grande amor que ele deu para você, que você está disposto a abrir mão? Às vezes eu não quero abrir mão de nada. Eu não quero abrir mão de nada. Não, não posso abrir mão disso. Eu não abro mão. Não, não, não isso aqui, não, isso aqui é meu. Eu, eu, eu nasci assim. É a, a síndrome da Maria, Maria Gabriela. É Maria Gabriela mesmo que chama, ah? Ah, Gabriela, não tem Maria. Maria é da Ive. Aquela é Maria. Ah, é fera. Ontem eu fui lá. Pegaram um pouquinho lá no colo. Não, é só o Gabriela. Eu nasci assim, assim eu nasci assim, vou, vi, vou viver assim e vou morrer assim. É. Tem muito crente que acha que é assim. Pastor, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, eu sou assim, vou viver assim, vou assim. É? Então, Cristo não faz nenhuma diferença na sua vida, porque você não está disposto a abrir mão de nada, ainda que isso possa ser uma pedra de tropeço para. É isso? Então você está desprezando Cristo, está rejeitando Cristo, está dando as costas para Cristo. E qual o povo dele? E às vezes nós fazemos isso por coisas tão pequenas, mas não deveria ser assim. Falta-nos a compreensão de que. Qual o real sentido do Natal de Jesus? O tempo passou, mas a história se repete e vem se repetindo. Igual a atitude dos moradores de Nazaré aqui, nós temos ainda hoje. E não estou falando do mundo fora, eu estou falando do mundo dentro da igreja. Falta compreensão de quem é Cristo. Lá em João 10, 14, Jesus disse assim, não precisa abrir não, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Pensa nesta palavra de Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Do que ele está falando? Há duas coisas importantes. Esse conhecer não é simplesmente, eu conheço vários irmãos aqui, alguns mais, outros menos. Alguns eu sei até o que gostam de comer, outros eu sei que roncam muito quando dormem, porque já tivemos oportunidade de sair juntos para ir em eventos e esses eu não quero mais sair com eles, entendeu? Já tem irmão, vai irmão, então eu vou no outro evento, já sei, né irmãos? Então, eu conheço alguns mais, outros menos. Mas esse conhecer de Cristo é mais do que isto. O dicionário nosso diz assim, no nosso entendimento, conhecer é saber algo sobre alguém. E envolve, basicamente, os pensamentos, o intelecto. Mas no sentido bíblico, Conhecer, compreender, agora sim, a pessoa de Cristo, vai muito além desse conceito. Primeiro, refere-se a uma revelação divina sobre a pessoa de quem é Jesus. Esse me conhece. Se alguém diz que conhece a Cristo e conhece mesmo, é bem-aventurado. É igual o Pedro, quando Jesus disse para ele, bem-aventurado, feliz é você, Pedro. Porque ninguém podia dizer quem eu era, não ser o meu pai. E como você disse quem eu sou, então você é bem-aventurado, porque você acertou. E Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E mais, para quem iremos nós, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pronto, Pedro sabia. Quem contou para ele? O Espírito Santo de Deus. Você conhece Jesus? Se alguém perguntar quem é Jesus, você sabe quem é Jesus. Esse é Jesus. E esse é o primeiro sentido do conhecer. Não é de fazer parte da igreja. Não é de ser membro da igreja. Não é de sair por aí evangelizando, distribuindo folhetos, o que é muito bom. Hoje de manhã, eu lembrei de um, um casal querido que essa semana veio conversar comigo, eu olhei para minha esposa, me lembrei de um, um casal querido agora, mas foi por quê? Nós saímos de casa, tava, hoje estava morto a rua, não estava não. A de vocês estava morto também. Lá no meu bairro tinha ninguém, nem cachorro andando pela rua, entendeu? E aí saímos de casa e passando assim três garis com aquele uniforme laranja varrendo a rua, né? E aí passamos. Aí depois que estávamos dois, três Quarteirões virando, daí a Ediane falou assim, puxa vida, a gente tem Novo Testamento bastante aqui, podíamos ter dado um para eles, né? Eu falei, ah, vamos voltar. Aí voltamos, aí paramos, entregamos o Novo Testamento, e daí eu falei, tá vendo? Vale a pena, né? Não tem essa de não valer a pena. Só para dizer que vale a pena. Né? Foi bom ainda conversar com eles um pouquinho. Mas vale a pena entregar um folheto? Você nunca Deixe isso passar, porque vale a pena. A palavra de Deus, jamais... Então, deixe a palavra. Ela é como um leão na selva. Você não precisa ficar explicando. Deixa a palavra. Ela vai fazer efeito na vida do pecador. Isso é certo. A compreensão de Cristo vai vir agora quando ele abrir e ler. E o Espírito Santo vai, pumba, fazer. Não sou eu. Eu não converto ninguém. A minha palavra, por mais sábia, por mais eloquente que eu possa ser, eu vou falar e vai parar na cabeça do irmão, na mente do irmão, no coração nunca, jamais. Só o Espírito aplica no coração do homem a palavra que salva. Essa compreensão envolve essa revelação divina. Mas, em segundo lugar, essa compreensão fala de envolvimento, de estar comprometido. Ninguém consegue compreender, entender a pessoa de Jesus se não estiver comprometido com ele. Tem que estar tá comprometido, tem que estar tá envolvido, tem que estar tá andando com ele, fazendo as coisas que ele gosta que faça. Aí você entendeu quem é Jesus. É disso que oh, o texto fala, e essa é a minha, a minha palavra nesta manhã, Natal, o, 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 a compreensão do Cristo dá-nos o, o real sentido do Natal. E essa é a ideia. Tem que ter essa compreensão, não só algo que vem do céu, revelação, como envolvimento meu. Agora, sim, esse comprometimento do crente. Milhares de pessoas estão ouvindo falar de Jesus todos os domingos, aliás, todos os dias da semana. Liga a televisão, você vê Jesus por aí, não é? Mas não significa que o conhecem, nem mesmo que o compreendem. Esta semana eu estava terminando a leitura do livro do profeta Isaías e eu vou dar um texto para você, eu quero que você marque na sua Bíblia, pode abrir. Isaías 26, 10. Irmãos, o profeta Isaías tinha uma visão clara, da, da doutrina bíblica da eleição. Ele sabe que é só Deus que podia mudar a mente das pessoas. Isaías sabia que era só um ato da graça divina que podia fazer esse, esse trabalho, essa cirurgia no coração do homem. Isaías 26, 10, é, ele diz assim, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça entre Parênteses aqui, justiça quer dizer o ato de Deus de justificar o homem através da obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso é justiça. Até na terra da retidão, ele, o ímpio, comete a iniquidade. Na terra da retidão, quer dizer, mesmo que você cerque ele com bondade, misericórdia, favores com coisas boas, ainda que você faça isso, ele comete a iniquidade. Ele não atenta para a majestade do Senhor. Tu compreende isso? A compreensão de Cristo dá-nos o real sentido do Natal. Sem isso, é vazio. É festa. Pode rolar Chester, pode rolar Peiril, é? Troca de presentes, até cantar hinos de Natal. Esse, essa reflexão nos ajuda a entender é, Colossenses. Você pode abrir, por favor? Colossenses 2. Vou ler aqui alguns versos, você acompanha, por favor. Colossenses 2. É. Vou ler os primeiros versos, Colossenses 2, os primeiros versos. Gostaria, pois, é Paulo, tá bom? Falando aqui aos cristãos, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram a face. Para os. O, é, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente Cristo e o, o, o mistério de... para compreenderem plenamente o mistério de Deus, vírgula, Cristo, ou Cristo, o mistério de Deus, em quem? Cristo Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O esforço de Paulo era para que eles ficassem unidos em amor e através dessa união a graça de Deus revelasse a eles, não Paulo, mas o Espírito de Deus, os fizesse compreender. Esse compreender é o que nós estamos falando aqui porque a compreensão de Cristo nos faz enxergar os tesouros da sabedoria, senão Cristo não tem sentido mesmo e passa a ser um mero é, 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 personagem de festas. Veja o verso 9. Porquanto nele, falando de Cristo, habita corporalmente, ou seja, nele, na pessoa dele, toda a plenitude da divindade, ele é Deus. Autor da Carta aos Hebreus, pastor André, eu estudando de novo a semana passada, eu lembrei, achei o texto. Autor da Carta aos Hebreus fala sobre ah, o fato, o momento em que Deus chama o seu Filho de Deus. Deus, plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Esse é Jesus, o Deus Filho, do verso 8 de Hebreus 1. Mas acerca do Filho, dois pontos. O teu trono, ó Deus, quem está falando é Deus o Pai, é para todo sempre, cetro de equidade, cetro do seu reino. Deus, referindo-se à pessoa de Cristo como. Deus, o que ele fala lá no Salmo 46, igualmente, versos, 45, versos 6 e verso 7, da mesma forma, Salmo messiânico referindo-se a Cristo, onde Deus o Pai chama Cristo, você é Deus, dando a Ele as prerrogativas divinas, por isso é que Paulo escreve, não há nada em Deus que não haja em Cristo, não há nada em Cristo que não haja em Deus, eu e o Pai somos um, disse Jesus. Ele não brincava, ele falava. Paulo escreve que toda a plenitude, tudo, tudo que há no Pai, o Pai quis que houvesse no Filho. O texto é, bíblico é claro. Né? Quando Pedro fala com Jesus a respeito disso, ele diz, tu és o Cristo, o Messias prometido. Muito bem, terminando, à luz desses textos todos, eu quero fazer três reflexões sobre o real sentido do Natal. Primeiro, o Natal de Jesus leva o pecador às raízes do amor de Deus materializado na cruz do Calvário. Esse é o sentido do Natal. É claro que as festas são ótimas, os presentes são melhores ainda, as comidas são extraordinárias, né? é muito bom, cheira longe. Lá né? ah, No meu prédio tem um senhor lá, um, ele é, faz coisas gostosas, ele é professor, mas ele faz coisas gostosas. Mas cheira longe as comidas que ele faz, impressionante. Você desce na garagem, faz tá, uma cozinha é ali, desce o cheiro. Tempo inteiro, todo tipo, dá para saber tudo. Eu vi uma reportagem sobre os, o cheiro do cachorro, né? Que a gente cheira e sabe assim, ó, é feijoada, eu vi essa semana. E o camarada dizendo, assim, cachorro cheira, e falou assim, ó, tem pai, linguiça, pé de porco, cachorro sabe tudo. Falando do cachorro que acha droga nas malas, né? Eu disse para a Ediane, eu, assim, depois da reportagem, eu disse, ó, eu sei tudo que tem na panela do professor lá, porque o cheiro está bom demais. Mas é bom, não é bom? Natal é bom por isso, é ótimo. Eu gosto das co comidas e festas do Natal, é bom mesmo. Mas, meu amado irmão, o Natal, grava isso, ele tem de levar o pecador às raízes do amor de Deus que foi materializado na cruz. Isso aqui é Natal. Não é pecado, é, não é pecadão. Ontem nós estávamos andando e aí a Johnny falou, você escutou que a a senhora estava falando para outra, eu falei, eu só vi que ela disse que na igreja dela não celebra o Natal. Você não escutou mais? Eu falei, não, eu, meu, meu, não é de cachorro, né? não está bom, não está bom aqui. Ela falou, não, é, é que ela disse assim que é, lá na igreja dela não celebra porque isso aí é só tradição de homens e não tem sentido algum. Eu falei, nossa, eu não entendi não. Então eu volto lá a falar com ela. Ela falou, não, não volte não, falei, brincando. Mas, amados irmãos, se, não, se a pessoa não entende que o Natal é para levar Jesus de volta às raízes do amor, pergunto, quando foi que Deus estabeleceu que nós iríamos... Se é que a gente pode dizer que Ele estabeleceu, eu vou presumir que sim. Quando foi que Deus estabeleceu que a ICE Bosque iria celebrar o Natal de Jesus? Quando foi? Quem sabe? Quando foi? Na eternidade passada dele. Antes de haver igreja, Deus já tinha dito, ó, no dia 24, 25 de dezembro, vocês fazem festa aí. Olha, No mês inteiro vocês celebram o Natal do meu filho. Deus estabeleceu isso. Por quê? Porque ele tinha também lá na eternidade dele estabelecido outra coisa. O homem vai pecar, vai me desobedecer e eu vou ter que enviar o meu filho para morrer na cruz para trazer o homem de volta para mim, o ser humano. Então, no fundo, no fundo, quando ele estabeleceu o Natal, ele estava querendo que nós soubéssemos que com o Natal nós voltássemos à raiz do amor. Esse é Natal. Natal tem que nos fazer voltar às raízes do amor. Natal tem que nos levar para a cruz. Natal não é só manjedoura, não. Tem que nos levar para a cruz. A salvação é algo maravilhoso. Algo lindo que Deus fez. E por mais que queiramos traduzir em palavras isso que Deus fez, que é o seu amor envolvido ali na, no nascimento de Cristo e na obra salvífica, o que conta é a experiência pessoal do homem com Deus. Se não houver essa, essa experiência, esse agir do Espírito, eu ainda não vou entender. Então, quando a gente olha para as festas, para as celebrações, não esquece. O que é Natal? É a maior manifestação do amor de Deus na humanidade. Isso é Natal. Isso é Natal. Porque quando o menino nasceu lá em Belém, quando o menino chega ao mundo através do ventre de Maria, o primeiro ambiente de Jesus, né? o ventre da Maria, foi ali que ele chegou. Primeiro colo, não sei se foi José, talvez, o primeiro a pegar, imaginou isso, aí põe no colo da Maria. Esse, esse, esse menino que nasce naquele cenário é a maior expressão do amor de Deus para a humanidade inteira. Que coisa tremenda. Isso é Natal. Um ministério, perdão. Um mistério, compreendido só pelos salvos. Que privilégio. Você entende isso? O não salvo não compreende. Você conta a história do, da obra de Cristo na cruz do Calvário para o pecador, ele olha, bonita a história. Hein? Puxa, foi boa. Domingo passado eu fui na igreja lá e ouvi um Negócio impressionante, bonito mesmo. Mas fica só nisso. Agora você e eu, Entendemos que esse é o maior gesto de amor que Deus poderia dar. Jesus nascendo lá em Belém para ser o meu Salvador. Então, esse é o sentido. Né? A, a, o Natal de Jesus leva o pecador, tem de levar as raízes do amor. O povo de Nazaré, que não compreendia Jesus, menosprezando, desprezando, eles não tinham essa compreensão que você e eu temos hoje. Em segundo lugar, o Natal traz luz à compreensão da decisão que Cristo tomou de abrir mão da sua glória e majestade para assumir a nossa, a nossa natureza aqui. Natal é um momento para nós refletirmos por que foi que Jesus deixou a sua glória? Por que foi que Ele quis fazer o que Ele fez? Por quê? Por quê? Não tinha outro meio, não tinha outro recurso, não tinha outro jeito de nós conhecermos Deus. Não tinha. O um único jeito que Deus, o Pai, tinha reservado, era que através da vinda do seu Filho, o seu Filho fizesse Deus conhecido de pecadores e pudessem, assim, então, serem recebidos por Deus de novo na sua família. Aí você entende, quando você olha para o Natal, você entende por que o Natal existe. O Natal existe, as celebrações, e elas não são é, é, apenas comemorações é, circunstanciais ou folclóricas ou místicas, não. São celebrações reais, que trazem a nossa mente... Uma reflexão sobre o que aconteceu há dois mil anos lá em Belém, quando nasce aquele menino, nasce para nos dar a compreensão de que ele deixou a sua glória, deixou a sua majestade, deixou o seu, a sua posição de governante, como, como era criador de todos, para vir a este mundo para fazer um outro papel papel de nos conectar de novo com o Pai. Quando Paulo teve essa percepção, o apóstolo teve essa percepção, ele pegou a caneta dele e mandou ver Filipenses 2, 5 a 8. O auto esvaziamento de Cristo. Concorda? Aí Paulo falou, deixa eu escrever isso aqui. Porque aí o povo precisa saber isso. Não... Usou da sua prerrogativa de Deus, abriu mão, abriu mão da sua glória, da sua majestade, veio a este mundo, não exigiu nada do Pai, pelo contrário, tomou forma humana, foi obediente, cumpriu toda a sua missão e foi até o fim, que era uma cruz que lhe esperava. Paulo disse, eu preciso escrever isso. Sabe quantas vezes esta passagem é citada na Bíblia? Nenhuma mais. Só Filipenses 2, 5, 8, só Filipenses 2, 5 a 9, só Filipenses 2, 5 a 9 traz esse texto. Os, os, os estudiosos da Bíblia dizem que para a gente fazer doutrina precisa repetir o, a, o ensino em vários lugares. Né? Nenhum outro lugar esse ensino é repetido desta forma. Mas não há dúvida na mente no coração de nenhum estudante da Bíblia, de que essa é uma verdade absoluta, porque ela é comprovada por outros, outras, é, ela, é, ela é ratificada, comprovada por outros textos que falam coisas semelhantes, mas igual a esse não. O Natal, ele traz luz a nós entendermos o que é que Jesus fez. Ele fez isso por amor a mim, e a você. E sobre isso, só mais uma, um detalhe. É, esse é um grande golpe para o mundo pagão. Esse é um grande golpe. Porque os deuses, especialmente olhando para a mitologia aí, é, eles eram venerados e adorados exatamente porque são deuses. Estão lá e são exigentes. E você precisa fazer ofertas para eles. Eles são tão exigentes que alguns povos faziam oferta dos próprios filhos, para Deus ficar bem satisfeito mesmo. É a melhor coisa que eu tenho, eu dou meu filho. E quando vê o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus salvador, o Deus Cristo, o Deus Filho. Ele sai da sua glória, ele sai do seu trono, da sua majestade, se torna homem como nós e é até chicoteado pelas pessoas e é pendurado na cruz. Você pode imaginar na cabeça de um pagão, né? alguém que não tem a fé em Deus, alguém que não crê no, no Deus Deus, Soberano, criador, como nós cremos, vocês, vocês estão loucos. Porque Deus não, não, não se deixaria fazer isso. Deus não se permitiria isso. Pois é. Mas o nosso Deus fez isso por amor. Porque era o único jeito que tinha para trazer de volta o pecador perdido, sujo, acabado, destroçado. O pecado não deu uma, uma, como é que é? Uma avaria. PT, entenda bem, perda total. PT para o PT para o, para o homem depois do pecado hum, é fichinha. O, o seguro hoje que diz que se o carro, quanto é, 75%? Vai menos agora. Hã? Por aí, não é? O Cirilo sabe isso? Por aí, 70%. 70% estragado, pronto, é PT, dá um carro novo. Meu amado irmão, quando Deus olhou o homem depois do pecado, 100% estragado. Perda total, não tem essa, não. O pecado não deu mais covada no homem lá e o, o Adão ficou arranhado. Aí, tá vendo? Agora já tem vergonha. Aí, não, meu amado irmão. A pureza de Deus saiu dele. A santidade de Deus saiu do homem. A luz de Deus saiu daquele homem. Aquele homem agora é nada. Deus foi misericordioso em deixar inteligente, porque continuamos ainda, apesar de não muito, mas deixou-nos ainda, alguns mais, outros menos. Né? Tendo algum senso de, de, de responsabilidade, porque né, vai ter filho e tudo. Tendo alguma característica é, divina no que diz respeito a emoções, a sentimentos. Mas isso é nada, meus amados irmãos. Tem cachorro que é mais amável do que muito ser humano. O pecado destruiu-nos. Deus amou muito você e eu para nos querer de volta, entendeu? Aquilo que Deus fez, obra das mãos dele, o Deus Filho. Aquilo que Deus fez, o pecado pum", jogou para baixo. O Natal nos faz entender o que é que Cristo fez. Ele vem a esse mundo através do ventre da Maria para restaurar tudo isso. Mas isso é o sentido do Natal. Isso é Natal. Eu vou terminar. O Natal de Jesus nos dá a perfeita compreensão da divindade do Pai no Filho. Tem que ter isso? É a essência de Cristo. A essência de Cristo é o próprio Pai. Este é um sublime conhecimento, altíssimo valor espiritual. Verso 9 do texto que eu li. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus amados irmãos, vou concluir aqui. Algumas razões do Natal. Tinha muito mais, podemos falar mais sobre o Natal. Natal é mais do que é, as páginas do Novo Testamento, em Lucas, Mateus, é, nos dão a revelar. Ali é, o, ali é o ato, ali é Cristo entrando no mundo, ali é Cristo tocando o solo desta terra, ali é o plano de Deus sendo concretizado, anunciado lá atrás em Gênesis 3. Mas a Bíblia toda é riquíssima por essas e outras passagens para nos fazer refletir qual o sentido do Natal de Jesus. E eu volto a dizer sobre a expressão de Pedro, né? Tu és o Cristo. Jesus disse para ele, você é feliz. Você entende o sentido do Natal? Você é bem-aventurado. A compreensão de Cristo dá-nos interesse pelos valores espirituais. Você os tem. Você entendeu Cristo? Então, valor, coisas espirituais têm de ter valor para você. Pais que compreendem Cristo, é, à luz do que nós estamos pregando aqui, pais que entendem Cristo, é, é, eles têm prazer em em passar esses valores espirituais aos seus filhos. Como isso é importante. De novo, usando a reflexão de domingo passado aqui, do pastor André, o que é que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos num mundo cuja influência de fora é extremamente violenta? A caixa -pã. O mundo não perdoa e ele está entrando nas nossas igrejas, nas nossas casas, com tudo. Com isso não faz mal, isso não tem problema. São as raposinhas, não tem problema, está entrando. Vai chegar um momento que a gente não vai poder mais combater o pecado. Se você combater o pecado, você corta o trigo junto. Lembra da parábola de Jesus? Porque o, o joio vai estar tão forte que se você cortar o joio, você leva o trigo junto. Verdade ou não? Verdade. O que fazer? Dobra o joelho. Eu tenho feito isso, amados irmãos. Vocês nem imaginam quanto. Não é fácil para o pastor, e eu vou defender a minha pele aqui, né? que alguém fale, pastor, mas e isso como fica? Eu falo, pois é, irmão, eu vou... Mas vamos tratar. Mas aí você vai tratar e aí o outro pastor, mas como é que fica? Aí como é que faz? Não é fácil. Mas sabe o que é isso? Falta da compreensão de Cristo. Lembra da frase de um presidente dos Estados Unidos? Cristo ele era é, é, temido pelos, pelos poderosos, porque a palavra dele fazia tremer poderosos. E fazia mesmo mas ele era amado pelos pequenos que pulavam no colo dele, porque conheciam o seu amor. Como é que a gente lida com isso? Cristo nunca concordou com nada errado, nada que ofenda o pai, nada... não. Como é que nós fazemos? A compreensão de Cristo dá-nos interesse por ele. Dá-nos o desejo de sermos melhores cada dia diante dEle. É por isso que a gente celebra o Natal, para aproveitar esses momentos e refletirmos, refletirmos, refletirmos. Será que eu estou sendo agradável a Cristo? Na minha maneira de pensar, de ser, nos exemplos que estou deixando, na palavra que eu dou para a minha igreja, no exemplo que eu deixo para os meus filhos, para os meus netos, Professor de escola dominical, você está sendo um bom exemplo para os seus alunos? Os seus alunos podem olhar para você e dizer, eu quero ser igual a você. Seus alunos podem chegar em casa e dizer para os pais deles, eu quero ser igual a minha professora e o meu professor. Pode mesmo. Você pode dizer como Paulo, sede de meus imitadores, como eu sou de Cristo? Ou como muitos falam por aí, ó... Oh, esse negócio de meu imitador, não, viu? Eu sou, eu sou imperfeito, eu sou pecador. Você tem que olhar para Jesus, não olhe para mim, não. Essa é uma boa desculpa. O corajoso crente tem que dizer, olhe para mim, olhe para mim. E se eu tiver defeito na minha vida, me aponte, por favor. Olhe para mim. A compreensão de Cristo nos faz pensar mais nas coisas lá do alto, menos nas que são aqui da terra. Quando eu penso mais nas coisas daqui da terra e menos nas coisas do alto, eu ainda não compreendi Cristo. Quando eu estou mais, mais preocupado com os valores deste mundo que eu ainda não compreendi Cristo. Amados irmãos, que a, a graça de Deus nesse Natal nos ajude a compreender Cristo na sua essência e aquilo que Deus quer fazer em nós. Através dele Que o Senhor nos abençoe